0: Bom dia a todos, damos início hoje a mais, uma, mais um encontro desse curso, desse tão falado curso que já é um sucesso, nas manhãs de sexta-feira. É, queria inicialmente agradecer e saudar toda a equipe do Sejur, que vem permitindo que a gente consiga entregar com o máximo de qualidade todo o nosso trabalho ao longo dos últimos, das últimas sextas-feiras. Cumprimentar aqui os coordenadores do curso, Rodrigo Zambão, Flávia Amaral Garcia, que têm feito, tem prestado uma grande contribuição para o aperfeiçoamento do direito administrativo, no que toca especialmente à nova lei de licitações. Esse curso vem sendo comentado no país inteiro. Ontem mesmo eu recebi aqui o presidente da ANAP, da Associação Nacional dos Procuradores dos dos Estados e do Distrito Federal, e ele comentava justamente o altíssimo nível das aulas dos palestrantes. Dá um beijo na querida Olívia Zambão que acaba de se juntar a nós. Pretensa candidata a nos chefiar a todos no futuro próximo. E então eu dizia que o curso vem sendo muito comentado nas outras instituições também e, e especialmente nas diversas secretarias de Estado. Então, quero registrar aqui o meu reconhecimento pelo brilhante trabalho que vocês dois têm feito, especialmente na coordenação desse curso. E hoje é um dia muito especial, porque recebemos aqui dois grandes palestrantes, dois grandes figuras do direito público. Inicialmente, o meu subprocurador-geral, meu grande irmão da vida, Flávio de Araújo Willemann, que na minha carreira teve uma participação é, fundamental para tudo aquilo que eu sou hoje como procurador, eu devo muito às valiosas lições que tive ao longo da minha carreira aqui com o professor Flávio de Araújo Vilho. E também o ministro Sérgio Pukina, que nos dá a honra da presença, brilhante referência no direito público nacional, além de uma simpatia e cordial figura que vai certamente nos, nos brindar com suas lições é, sobre a nova legislação em vigor. Antes de passar a palavra ao Rodrigo Zambão, eu quero é, informar aos presentes que por iniciativa e cobrança do Rodrigo Zambão, Hoje pela manhã eu tive uma conversa com o secretário-chefe da Casa Civil, meu amigo Nicola Micione, que me garantiu que na próxima semana fará publicar o decreto que regulamenta no âmbito do Estado de Rio de Janeiro a, lei, a nova lei de licitações. Um decreto que foi elaborado em conjunto com a equipe do secretário, com a nossa equipe aqui da PGE, coordenada pelos coordenadores do curso, e também pela equipe liderada pelo meu amigo também, secretário de Planejamento, José Azamite. Então, Zambão, acabei de observar a informação de que o decreto será publicado na próxima semana. Um bom dia de aula a todos, bom curso, e mais uma vez agradeço aos palestrantes
1: que muito nos honram com a presença. Muito obrigado, procurador-geral. É sempre uma alegria tê-lo aqui no nosso curso, é, queria também destacar aqui a presença de duas figuras ilustres, é, o nosso querido é, controlador-geral do Estado, Francisco Ricardo Soares, que está sempre presente nas nossas aulas, é, e também destacar aqui a presença do, um dos maiores procuradores é de do Rio. Estado da história, que é o nosso querido César Crisman, né, uma referência em direito constitucional para todos nós e querido amigo. É, e... Uma alegria, uma honra muito grande abrir esse, esse dia de hoje, estamos na reta final do nosso curso, na 18ª aula, e abrir né, apresentando o nosso subprocurador-geral, amigo da vida, Flávio de Araújo Willemann, procurador do Estado do Rio de Janeiro e advogado, ex-embargador eleitoral do TRRJ no biênio 2014-2016. Mestre em Direito, doutorando em Direito na Universidade Federal Fluminense, no Programa de Instituições, Direitos e Negócios, e professor dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, da Emerge e da nossa ESAP. E pegando um gancho aqui com o que o procurador-geral falou, é mais importante para mim é que o Flávio foi o meu primeiro professor de direito administrativo, é, e quem né, me fez é, querer ser procurador do Estado, antes de eu saber o que um procurador do Estado fazia, eu olhava para o Flávio em sala de aula e falava: Eu quero ser igual a esse cara. Então, eu que queria deixar meu agradecimento, minha homenagem. Hoje é uma, uma honra poder dizer que eu sou seu amigo e seu colega de procuradoria. Flávio, a palavra é sua.
2: Bom dia. É, quero agradecer as palavras elogiosas do meu. Procurador-Geral, meu amigo, Bruno Dupi, é uma honra trabalhar com, com você aqui no gabinete e trabalhar com você há praticamente 18 anos, 17 anos na Procuradoria-Geral do Estado. Quero agradecer também as palavras elogiosas do Rodrigo Zambão e que me emocionaram. De fato, Zambão, já, vai, já, já vão, sei lá, 20 anos talvez, é, esse período que você, que você enche de orgulho não só os seus professores, seus ex-professores, e hoje seus colegas de procuradoria pelo seu trabalho brilhante, mas agradeço carinhosamente as suas palavras e parabenizá-lo juntamente com o Flávio Amaral pela organização desse importante, talvez, primeiro curso sobre a nova lei de licitações, que já vem acontecendo há três meses e que se tornou um sucesso na comunidade jurídica, não só no estado do Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, porque temos participantes do Brasil inteiro Uh, e sobretudo para as pessoas que trabalham na administração pública que estão podendo verificar diversas visões da lei uh, ainda tão nova e, e que suscita ainda tantos debates quero também uh, agradecer a possibilidade de participar desse painel juntamente com o ministro Sérgio Cuquina, um grande exemplo um grande estudioso do direito do, do direito público uh, recentemente responsável pela jornada de direito administrativo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, do qual tive a honra de participar como relator de alguns enunciados e, e, e sua excelência muito me honra com a, com a, com a presença. Acredito que a Procuradoria-Geral do Estado hoje, como um todo, está feliz com com a, com a possibilidade de ouvir o senhor na manhã de sexta-feira, de modo que minha intervenção será breve, porque eu sou mero coadjuvante nessa manhã. O artista principal é o ministro Pukina e acredito que todos que estão participando estão ansiosos para ouvi-lo. Eu agradeço ainda a, a presença ainda que virtual de todos aqueles que se mostram uh, interessados no tema e, e o faço na pessoa do professor e procurador César Crisma, mencionado há pouco pelo Rodrigo Zambão, que é talvez uma das maiores referências para os procuradores do Estado, sobretudo para os que ingressam Uh, muito jovem, jovens, ao, ao vê-lo trabalhar de forma tão abnegada e dedicada ao serviço público. Então, na pessoa do procurador César Crisma, eu cumprimento todos os demais procuradores que, que estejam presentes nesse evento. Uh, eu trouxe aqui um, 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 umas telas para guiar um pouco a exposição, eu vou tentar compartilhar Conseguem ver? Sim. Vamos lá. Ah, o Flávio e o Zambão me convidaram para falar sobre a responsabilidade dos agentes públicos na nova lei de licitações, na Lei 14.133. Eu, eu fiz aqui uma organização e eu, e eu inicio é, tratando da ideia de agente público na nova lei de licitações. Ela, a nova lei de licitações ela, ela diverge um pouco do, do regramento que a lei 8666 conferiu ah, ao tema, porque a lei 8666 tinha uma regra genérica, ou seja, um artigo mãe, digamos assim, para tratar do dever, dos deveres jurídicos dos agentes públicos e das responsabilidades. O artigo 82 da lei de licitações talvez seja a matriz de responsabilidade dos agentes públicos que atuavam nas licitações e que dizia que todos eles são responsáveis por condutas ilícitas, inclusive sob uma perspectiva criminal, caso violassem o ordenamento jurídico. Até onde pude acompanhar a lei... 14.133, não trouxe um regramento mãe sobre a responsabilidade dos agentes públicos por ilícitos cometidos envolvendo a nova lei de licitação. A nova legislação, ela repete ah, um ideário de todas as modernas legislações ao conceituarem agentes públicos e, e, e assim menciono porque tem uma tendência bastante ampla de conceituação de agente público. Então, a nova lei, lá no artigo 6º, ela conceitua agente público como todo e qualquer indivíduo que, sob qualquer espécie de investidura, exerça uma função pública, mencionando, inclusive, as hipóteses de eleição, de exercício de mandato, de cargo, emprego, função, qualquer, qualquer pessoa física que, sob alguma forma, exerça... Uma, uma função pública desde que regularmente investido para tanto e a lei ela traz aqui dois novos conceitos para tratar dos agentes públicos envolvidos nas licitações ela fala do agente de contratação como sendo uma pessoa designada entre servidores efetivos ou empregados dos quadros Permanente da administração para tomada de decisões e acompanhar o trâmite das licitações, dar impulsos oficiais, mas admite também que as licitações sejam, digamos assim, conduzidas por uma comissão de contratação, que a lei também define. Ao, 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 lá no, no, em um de seus incisos do artigo 6, ao dizer que é um conjunto de agentes públicos indicados pela administração em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares. A lei, uma lei extremamente conceitual, lá o artigo 6, parece, me perdoem aqui o trocadilho, parece o artigo 5 da Constituição, com uma quase uma centena de incisos, todos conceituais, conceituando uh, termos jurídicos, e eu fiz questão de trazer essa, essa abordagem sobre o agente de contratação e a comissão de contratação, uh, que talvez não, não tenham um paralelo tão, tão similar na Lei 8666, salvo a hipótese de comissão de licitação que nós todos uh, já vislumbrávamos. De modo que... Uh, Feita essa, essa abordagem inicial, eu, eu destaco que a, a talvez regra-mãe da responsabilização dos agentes públicos na nova lei de licitação está no artigo 8. Né? Ah, o artigo 8, parágrafos 1 e 2, tratam desse dever ah, secundário de responsabilidade quando esses agentes de contratação ou agentes que compõem a comissão ah, de contratação. A praticarem condutas irregulares. E o parágrafo primeiro do artigo oitavo ah, deixa claro que o agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe. Então, a primeira regra ou a primeira... primeira... Disposição na nova lei de licitações que trata da responsabilidade dos agentes públicos está aqui no parágrafo 1 do artigo 8o, que trata aqui, digamos, de uma cláusula geral de dever uh, uh, ou de responsabilização do agente de contratação. A segunda cláusula de responsabilidade está no parágrafo segundo quando trata da comissão de contratação. E vai dizer que em licitação que envolva bens ou serviços especiais Uh, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação, formada por, no mínimo, três membros que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar a posição individual divergente, fundamentada e registrada em ata, lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão. Aqui se repete um, uma... Uma, se não me engano, a regra do artigo 56 da lei 8666, que tratava da comissão de licitação, que também previa uma responsabilidade solidária dos membros da, da comissão, ressalvada a, a posição em contrário, desde que registrado em ata ah, no processo de deliberação. Então, verificamos que há uma responsabilização individual do agente de contratação e uma possibilidade ou uma excludente uh, de, de, de responsabilidade quando possibilita que esse agente de contratação uh, alegue uh, que tenha sido induzido a erro por sua equipe de apoio. E eu acho essa uma informação importante e relevante dentro de um regime de responsabilização administrativa. E temos um dever solidário de, de responder por condutas irregulares da comissão de contratação, ressalvando a possibilidade daqueles que atuam ah, de modo divergente, desde que, esteja, de, de, de que essa posição esteja registrada em ata. Ah, mas eu mencionava que essas duas, esses dois dispositivos da nova lei poderiam ser concebidos como uma cláusula-mãe de um dever de responsabilização dos agentes. Mas a lei, ela, ela estabeleceu em diversos outros dispositivos previsão de responsabilização dos agentes públicos. E eu trouxe apenas um como exemplo, que trata da, da, da decisão administrativa que anular uma licitação. E ela explicitamente diz que quando houver a, a declaração de nulidade da licitação pela autoridade superior ela tem por obrigação a, a, a determinar a apuração da responsabilidade de quem tenha dado causa à declaração de nulidade. E, portanto, a, eu, eu vislumbrei, após estudar a nova lei, que ela não apenas previu numa cláusula mãe genérica o dever de responsabilização, a possibilidade de responsabilização dos agentes públicos, mas também estabeleceu em artigos esparsos hipóteses de responsabilização e uma delas está no artigo 71, parágrafo 1 da nova lei. Então, ah, feita essa, essa, essa abordagem inicial sobre a matriz legal da responsabilização ah, administrativa, ah, da responsabilização dos agentes públicos, eu passo aqui ah, a tratar do tema sobre a, a tríade ah, de responsabilidade tradicionalmente conhecida no direito ah, e por todos nós já estudada e vivenciada, que é que são as espécies de responsabilidade de um agente público. Né? E, tradicionalmente, se estuda a responsabilidade administrativa, propriamente dita, a responsabilidade civil dos agentes públicos e a responsabilidade criminal, e ainda temos um enfoque na ideia de improbidade que talvez estivesse ligada à responsabilidade civil, por isso vou tratá-la neste momento. E eu faço uma observação que julgo importante porque é um tema que vem ganhando, ganhando bastante relevo, acredito eu, na, na, no, no, no direito sancionatório, né? ah, que busca compreender bem a ideia de independência dessas instâncias de responsabilidade dos agentes públicos. Nós ah, sempre estudamos nos manuais que há uma independência ah, das instâncias punitivas tradicionalmente conhecidas. Isso quer dizer que é possível, ao mesmo tempo, termos a apuração de responsabilidade administrativa, civil e criminal, sem que uma dependa da outra ou sem que uma esteja a condicionar o início da apuração de qualquer outra responsabilidade. Mas onde é que eu venho percebendo uma certa dificuldade e que eu acho importante e relevante mencionar desde então. Ganha muito relevo hoje em dia, sobretudo após o início, eu diria, importante das operações envolvendo malversação de recursos públicos e de fraudes ao longo dos últimos anos no Brasil, a abertura de processos administrativos e processos criminais envolvendo as mesmas matérias fáticas e que muitas das vezes não tem qualquer relação com a atividade desenvolvida pelo o desenvolvida por um agente público no exercício do seu cargo de origem e, e, e se tem discutido a possibilidade ou não de procedibilidade de uma responsabilização administrativa antes do término da responsabilização criminal. Por que tem se discutido isso nos dias atuais e aí se mitigado um pouco essa, essa tese ou teoria da independência das instâncias? Porque com a alteração do Código de Processo Penal, a vida recentemente, talvez não tenha, nem tão recentemente assim, a no processo criminal, o interrogatório do acusado é o último ato do processo à luz do que determina o artigo 400 do CPP. E, e às vezes, quando se tem uma responsabilização, uma tentativa de responsabilização administrativa com intermédio de um PAD, versando sobre os mesmos fatos, se acaba antecipando no processo administrativo o depoimento ou a colheita das provas do agente público também responsabilizado na via criminal. Então, tem-se entendido que, a tese com a qual concordo, que não é possível a possibilidade, a procedibilidade do processo de responsabilização administrativa, nessas hipóteses, hipóteses em que eu tenho responsabilidade criminal e administrativa apurando os mesmos fatos, sob pena de se violar a ampla defesa e de, se, de alguma forma, burlar o artigo 400 do CPP, antecipando na via administrativa aquilo que o agente público, em tese, teria que fazer ou como se defender no processo criminal apenas ao final. Penso que violaria uma ideia de isonomia entre os atores envolvidos, sobretudo aqueles atores da acusação. Mas, feita essa observação inicial eu passo a análise separada dessas três hipóteses de responsabilização de agentes públicos envolvendo a nova lei de licitações. E a primeira hipótese que vejo como sendo algo a ser discutido é o direito à ampla defesa desses agentes de contratação ou agentes públicos que compõem a comissão de contratação ah, e se essa ampla defesa pode ou deve ser realizada por advogado, notadamente por advogado público? Eu acho que esse é um ponto muito importante a ser destacado. Ah, o, o Supremo Tribunal Federal, sabemos todos, tem um enunciado de súmula vinculante número 5, né, que, que, que diz textualmente que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Havia, e o ministro Coquina pode ah, ah, dizer melhor, um enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça, editado uma semana antes dessa súmula vinculante, que, que tratava do assunto de modo diverso, tá? que era necessário uma defesa técnica. Eu, eu tenho sustentado que, ah, se houver previsão expressa em ah, regimes jurídicos funcionais regionais ou locais, municipais ou estaduais, explicitando que a defesa técnica é um direito do servidor, que é um direito dos agentes públicos, e recentemente, em pesquisa que fiz, por exemplo, constatei que na lei orgânica da Polícia Militar do Estado da Bahia, Uh, está positivado esse direito, como um direito individual dos agentes públicos à defesa técnica por advogado. Na, lei, na proposta de lei orgânica agora aqui da, da, dos policiais civis do Estado do Rio de Janeiro, uh, ao que parece, constará igual regra estabelecendo um direito. Então, penso que, se houver dentro de, de um processo de contratação uh, nessas áreas específicas da administração pública um direito individual de ser defendido por advogado, não se aplica o enunciado número 5 do STF e a ideia de ampla defesa se estende a, a, a um dever de conceder, de o Estado conceder defesa técnica a, para pessoas envolvidas em processos de responsabilização administrativa decorrente da nova lei. Mas em não havendo, a, a, surge a discussão entre Poder ou dever do Estado conceder essa defesa técnica a esses agentes. E a nova lei inovou e, eu diria, causou uma grande discussão no meio da advocacia pública ao prever, no artigo 10, a possibilidade, a critério do agente público, de a advocacia pública exercer a defesa dos agentes públicos, seja na via judicial ou extrajudicial. E a via extrajudicial certamente abrangerá processos administrativos de responsabilização, sejam na própria administração ou perante tribunais de contas. Né? Um artigo bastante polêmico e tenho para mim que, para o âmbito dos municípios e estados, se figura de duvidosa constitucionalidade, se não em flagrante contrariedade à, à Constituição, que garante aos estados e aos municípios a organização de sua advocacia pública, não sendo possível, a meu juízo, a legislação federal, e no caso federal, não nacional, estabelecer esse ônus ou essa obrigação à atuação da advocacia pública para a defesa de agentes públicos. É fato que a Associação Nacional dos Advogados Públicos, a ANAP, ajuizou uma ADIM, está posta perante a Suprema Corte Brasileira, a ADIM 6915, e eu ontem tive o cuidado de verificar se havia alguma decisão. Ela foi distribuída e está conclusa ao ministro Nunes Martins desde o dia 18 de 6 de 2021, onde se questiona exatamente a autonomia federativa e a invasão de competência da União Federal para regular a, as obrigações da advocacia pública para a atuação de agentes, públicos, a defesa de agentes públicos em processo de responsabilização, sobretudo em casos de licitação, mas sabemos que há uma uma, uma, uma predisposição, uma predisposição política para estender uma obrigação da advocacia pública para defender esses agentes. Ah, Ainda com relação à responsabilização administrativa prevista na Lei de Licitações, ela repetiu a legislação, a nova legislação, repetiu uma regra que, que estava prevista na Lei 8666, no artigo 25, parágrafo 2, ela repetiu no artigo 73 a hipótese de responsabilização solidária de agentes públicos quando for verificada uma economicidade desfavorável em contratação direta perante órgãos de controle. O artigo 73 diz, na hipótese de contratação direta, indevida ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, ou seja, exclui a possibilidade de conduta culposa, essa hipótese de responsabilização solidária exige dolo, fraude ou erro grosseiro, o contrato, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Essa, esse era um tema que estava, uh, que está ainda em bastante discussão perante tribunais de contas, uh, sobre a possibilidade de responsabilidade solidária desses agentes públicos com uh, empresas diante de fraudes ou. Uh, havidas em contratações diretas. E o Tribunal de Contas da União ah, vem aplicando essa possibilidade de forma um pouco mais elástica. O Tribunal de Contas da União, com base no artigo 16 ah, da Lei 8443, de 92, vem aplicando essa possibilidade de responsabilização solidária, não apenas ah, diante de situações que denotem contratação direta vem aplicando essa possibilidade para qualquer tipo de irregularidade praticada por agentes públicos, havidas e, e, e apuradas em tomadas de conta. Ou seja, há uma previsão expressa na lei que regula o TCU para essa responsabilização solidária fora da hipótese de contratação direta. Mas não há essa previsão expressa, ou em não havendo essa previsão expressa em leis orgânicas de tribunais de contas estaduais e nos dois tribunais de contas municipais, do Rio de Janeiro e de São Paulo, fica a discussão se a, a, a lei de licitações, o artigo 73 da lei de licitações, tem que ser interpretado de forma a, restritiva, essa, essa redação do artigo 73, para que essa economicidade desfavorável seja passível de responsabilidade solidária, apenas e tão somente em fraudes nas contratações diretas. Me parece que ah, o entendimento das cortes de contas, ah, mesmo diante de previsão legal expressa, regional ou municipal, é de seguir a tendência do TCU para ampliar esse dever solidário ah, quando houver economicidade desfavorável em qualquer irregularidade envolvendo contratação, contratação administrativa. Ah, eu, eu, então, passo a, a analisar a, a segunda espécie de responsabilização, que é a responsabilização criminal prevista na nova lei de licitações. E, tal qual a lei 8666, a nova lei de licitações estabeleceu uma, uma quantidade razoável de hipóteses uh, que ela tipificou como crime e meio que, que repetiu... Uh, e talvez agora apenas dando nome, tal qual acontece no Código Penal, a esses tipos uh, legais, as situações em que o erro ou o ilícito, além de, um, de uma reprimenda administrativa, também merecerá uma, uma, uma sanção ou abertura de um processo criminal, ao qual eu falei no início da exposição. E, e, ela, e eu, eu destaquei apenas duas, duas considerações a respeito, ah, pois ela, ela trouxe 11 tipos penais, a nova lei, e eu acredito que ela trouxe uma inovação, pelo menos uma grande inovação, quando ela tipifica como crime a omissão grave de dados ou de informação por projetista. Né? Eu, eu, não, eu não vislumbrei essa, esse tipo penal na Lei 8666. Foi uma inovação... Da, da nova legislação ao estabelecer que ah, ah, omitir, modificar ou integrar entregar à administração pública levantamento cadastral ou condição de contorno em relevante dissonância com a realidade em frustração ao caráter competitivo da licitação em detrimento de seleção de proposta mais vantajosa em contratação, elaboração de projeto básico, projeto executivo ou de anteprojeto ou em diálogo competitivo ou em projeto, uh, procedimento de manifestação de interesse, e previu a possibilidade de reclusão para uh, crimes assim cometidos e pela nova lei tipificados. A segunda observação que eu destaquei, ou, ou entendi prudente destacar, envolver, uh, uh, sobre a responsabilização criminal uh, dos agentes públicos na luz da nova lei, é que uh, o artigo 1º da nova lei, ela deixa ele deixa bastante claro que a nova lei não se aplica às empresas estatais e às sociedades economistas e subsidiárias, exceto a parte criminal da nova lei trazida lá no artigo 178. Então, esses dispositivos positivados, nessas 11 condutas tipificadas como crime na lei na nova lei de licitações, ela se, eles se aplicarão também às empresas estatais por força do artigo 1 parágrafo 1 da, da lei 14.133. E também com relação à responsabilidade criminal, de todos conhecida a, a ideia ou a, ou a doutrina ou o entendimento convencional de que a, a efetiva responsabilização do penal de um servidor público, de um agente de contratação, implicará necessariamente a, a, na sua responsabilização administrativa, considerando que, ontologicamente, a, a inflação ou, ou a tipificação penal ela é mais gravosa a, do que a ideia de tipificação administrativa. Mas a, o inverso nem sempre será verdadeiro, né? ou nem sempre será, terá a mesma conclusão. A absolvição na esfera criminal, desses agentes que, que se envolverem em contratações públicas irregulares, não necessariamente impactará ou resultará numa absolvição administrativa, sobretudo quando a absorvição criminal decorrer de ausência de fato, não decorrer de ausência de fato delito, de, delituoso ou não decorrer de a, ausência de autoria. De modo que Apenas nessas duas hipóteses teria um impacto na vida funcional do servidor no processo disciplinar. O que eu chamei a atenção, o que eu busquei chamar a atenção também para a palestra de hoje? De uma posição que vem sendo adotada nos tribunais superiores, notadamente pela Suprema Corte, de que a, 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 a pendência de processo criminal contra servidor público... Uh, sobretudo com denúncia recebida, uh, impede uh, que agentes públicos postulem aposentadoria voluntária, né? uh, mesmo diante de processo administrativo em andamento. E o Supremo Tribunal Federal tem pelo menos dois precedentes a respeito, tratando desse tema, dizendo que... Uh, desde que haja recebimento de denúncia, sobretudo com afastamento cautelar de servidor público, não é possível ah, o pedido de aposentadoria voluntária, esvaziando em tese ah, o processo de administração, de responsabilização administrativa, porque isso poderia frustrar uma das penas ah, previstas na legislação penal, que seria a perda do cargo, né? Ah, a lei penal não prevê a pena de perda de aposentadoria. E a interpretação que a Suprema Corte vem conferindo é que não é possível postular a aposentadoria voluntária quando pendente um processo de responsabilização criminal de um servidor público. É um tema bastante interessante, bastante discutido, porque trabalha com presunção de inocência. Acredito que todo servidor público que que tenha ah, cumprido com suas obrigações e, sobretudo, cumprido os requisitos objetivos para postular a aposentadoria e ainda não está condenado criminalmente, sobre ele ah, vigora a ideia de presunção de inocência. E ele não pode ser obrigado a permanecer no serviço público apenas porque existe uma ação penal ah, com ideia de afastamento cautelar ou com denúncia recebida de modo a, a impedir essa aposentadoria. Eu, eu Se tivesse que, que trabalhar esse tema uh, profissionalmente, na prática, tenderia a, a, a optar pela ideia de presunção de inocência, mas é fato que os tribunais superiores têm entendido de modo diverso, sobretudo a Suprema Corte Brasileira, e eu mencionei aqui, uh, está mencionada aí essa petição 7.221, num agravo regimental da primeira turma relatado pelo ministro Fux uh, no ano de 2018, e reiterado, salvo engano, Uh, nesse ano uh, em, em situação concreta levada àquela Suprema Corte, também, por sua excelência, o ministro Luiz Fux. E eu passo, então, à, à parte final da minha exposição, que trata da última espécie de responsabilidade, que é a responsabilidade civil dos agentes públicos envolvidos com problemas ou irregularidades no processo de contratação. Sabemos todos que a matriz normativa da responsabilidade civil de agentes públicos está na Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, quando ah, dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadora de serviços públicos, respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiro, cabendo contra eles ação regressiva provado dólar ou culpa. De modo que ah, a ação regressiva ou a responsabilização de um agente público a matriz primária desse dever de responsabilidade está na Constituição, quando os atos desses agentes públicos causam danos a terceiros. Mas é possível que esses atos não causem danos a terceiros e causem danos somente à própria administração pública. Mas a Constituição nos dá aqui uma diretriz para estabelecer que não é possível uma responsabilização objetiva dos agentes públicos envolvidos em processos de contratação e de licitação. É uma responsabilidade subjetiva, e subjetiva uh, em, em, em ação de regresso ou subjetiva em ação direta, ajuizada pelo próprio poder público contra esses agentes públicos que causarem algum, algum dano a terceiros, né? Ah, mas é fato que é possível que os agentes administrativos sejam responsabilizados pessoalmente, ah, e de forma a reparar danos causados ao erário ah, pela própria administração, ou em ação regressiva, quando esses danos causados ah, se extraírem para a órbita de terceiros, ou quando ficarem ah, na, própria, na própria via administrativa. E. E tem, ah, nesse, nesse, nesse ponto, duas, ah, eu diria, duas grandes discussões que eu gostaria de compartilhar com os senhores. E se tratando de responsabilização civil de agentes públicos por danos causados a terceiros no processo licitatório, e isso é plenamente possível, ah, é digno de fazer menção aqui da posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de... A repercussão geral no tema 940, quando positivou a ideia de dupla garantia, o princípio da dupla garantia, né? de que seria impossível a responsabilização civil de um agente público por terceiros. Se um agente público envolvido num processo de contratação causa danos, por exemplo, a um dos licitantes, o que a Suprema Corte decidiu, é que esse terceiro só pode reclamar o direito à indenização perante o próprio Estado, que é o garantidor pelas condutas de seus agentes. E o Estado somente poderá responsabilizar uh, os agentes públicos em ação regressiva, ou os agentes públicos só poderão ser responsabilizados em ação regressiva, ou seja, há uma dupla garantia no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, quando estabelece que o terceiro tem no Estado a garantia de solvabilidade e de responsável pelas condutas de seus agentes. E os agentes têm a garantia de só serem demandados em ação regressiva pelo próprio Estado, de modo a não possibilitar que terceiros possam acuar ou mesmo acossar ou impedir que agentes públicos exerçam as suas funções com autonomia e independência ah, com medo de serem responsabilizados individualmente por terceiros. O problema nessa na, 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 após, eu diria, ah, após essa positivação do princípio da dupla garantia pelo Supremo Tribunal Federal no artigo tema 940 é o artigo 28 da LINDB. O artigo 28 da Línde é textual ao dizer que o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro, ah, afasta a ideia de culpa. Então, ah, estaria esse entendimento positivado pelo Supremo ah, no tema 940, de certa forma abrandado ou mitigado pelo artigo 28 da Lindeby? É um tema é, que vai, vai suscitar, acredito eu, ah, nos próximos anos, ah, intensos debates, ah, sobretudo... Ah, por atuação técnica, e é o que diz o artigo 28 da Lindby, de pessoas que atuam tecnicamente no processo de licitação, sobretudo fazendo ou elaborando projetos básicos e detalhando projetos básicos, se eu teria a possibilidade, e que, quando isso causar dano a terceiros, se esses terceiros poderiam buscar a responsabilização civil, porque o artigo 28 não limita a qualquer espécie de responsabilização, diz que responderá pessoalmente, se esses agentes poderão responder perante terceiros ah, pessoalmente ah, por danos causados a esses terceiros no processo de licitação e não apenas em demanda regressiva ou perante a própria administração pública. E, por fim, eu abordo como um apêndice a essa responsabilização civil, e aí, ah, ah, talvez, o maior temor hoje de qualquer agente público, ah, ah, hoje, eu, eu outro dia conversava com um grande amigo ah, e colega, foi colega de procuradoria aqui, depois fez o concurso e foi ser juiz federal, e ele dizia, ele foi ser juiz criminal numa, numa, numa vara federal criminal, ele dizendo, oh, Flávio, as pessoas têm mais medo da lei de improbidade do que... Ah, do Código Penal. As pessoas, quando têm crimes de pequeno potencial, chegam aqui já perguntando quantas cestas básicas vão pagar ou qual é a, o serviço comunitário que serão obrigados a fazer. E, e, e a preocupação maior está na ação de improbidade, porque a ação de improbidade, a, cuja matriz está lá no artigo 37, parágrafo 4 da Constituição, ela é bastante severa e bastante... A, digamos assim, intensa para um servidor público, né? porque atualmente ela, ela importa não apenas ah, na obrigação de indenizar que esses agentes terão, poderão vir a ter para com o eventual dano causado ao erário, eh, mas também poderão perder o cargo público e, e, e com, eu diria, e me perdoem ah, um pouco da crítica, com a ideia, a meu, a, meu, a meu juízo, inconstitucional de aplicação de um princípio do indúbio pró-societate nas ações de improbidade uh, e de presunção de danos, uh, agentes públicos têm, têm sofrido medidas cautelares no início desses processos que afastam de cargos públicos, que... Uh, os privam do, do livre exercício do seu patrimônio e essas ações duram anos e anos a fio uh, e isso vem causando enorme preocupação, uh, que alguns têm chamado de apagão das canetas, para o exercício de algumas funções públicas, sobretudo por servidores uh, bem intencionados, que ficam receosos de ocuparem cargos importantes e que comportam decisões técnicas e a nova lei de licitações está repleta desses cargos, nessas, nesses agentes de contratação ou, ou, ou mesmo dos, da comissão de contratação de virem a ser responsabilizados uh, por atos de improbidade. E, 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 e no artigo 10 da lei, de, da, da lei de improbidade há a tipificação clara uh, desses atos quando diz que frustrar a licitude de processo licitatório de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente é um ato tipificado no artigo 10 da lei de licitações, da lei de improbidade, perdão, mas talvez esse não seja nem o temor ah, aplicado, ah, o maior aplicado aos agentes que, envolvidos em licitações e contratos, ah, no processo de licitações e contratos, mas sim o artigo 11 que o artigo 11 trata de princípios e, e fica o agente público ah, atrelado à possibilidade de responder ah, em procedimentos judiciais de responsabilização com possíveis danos por violar um princípio, né? um princípio administrativo, um dever de honestidade. E, 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 e certamente isso, isso é motivo de muita preocupação, para os agentes públicos que atuam em procedimentos licitatórios. Acredito que eram essas observações que eu gostaria de pontuar sobre a nova legislação e sobre a legislação antiga e sobre alguns temas envolvendo responsabilização de agentes públicos. Como eu mencionei no início, eu fiz apenas a preliminar de um grande jogo, de um grande clássico, que eu diria, e o espetáculo vai ficar... É, melhor definido ah, para merecer os aplausos da torcida quando o ministro Sérgio Pukina entrar em campo e nos abrilhantar certamente com sua grande palestra e exposição. Muito obrigado mais uma vez ao, aos queridos amigos Flávio Amaral, Rodrigo Zambão, a, a toda a equipe do Sejur e a Procuradoria Geral do Estado pela possibilidade de participar ah, deste evento.
1: Mário, é, queria parabenizar pela exposição Belíssima exposição, como não poderia deixar de ser. Eu não estou me vendo, eu não sei se estou aparecendo agora. É, belíssima exposição, como não poderia deixar de ser. Um apanhado bem profundo e didático sobre a responsabilidade no âmbito da Lei, da lei 14.133. E, e é importante destacar isso, né? que há uma necessária delimitação de campos de responsabilidade, de campos de responsabilização, né, a responsabilização no campo civil, no campo administrativo e também no campo criminal, né, que é sempre é um, um campo bem mais tormentoso para nós, administrativistas. Mas você vem estudando esse tema, vem aprofundando esse tema e mostrou que a né, nossa escolha não poderia ter sido melhor. E, e você tocou em alguns pontos que, que têm gerado reflexões dos estudiosos aí da, da nova lei de licitações e que foram abordados também né, por outros autores, que são discussões relevantes. Né? Eu destacaria aqui, em primeiro lugar, o artigo 10, que repercute diretamente na nossa atuação, uma ADI ajuizada no Supremo. Acredito que o caminho natural, se for observada a jurisprudência do Supremo em matéria é, é, do alcance de normas gerais, é que esse seja um dispositivo que vincule apenas a estrutura da administração pública federal. Não me parece que o artigo 10 possa vincular, como você bem colocou, estados e municípios. Se é uma previsão boa ou ruim, acho que não é essa a discussão agora. Mas é no plano da, da, da federação, do princípio federativo, eu não tenho dúvida né, que, na minha visão, não é norma geral. E se o Supremo seguir a orientação fixada lá na DI-1927, ele tenderá a reconhecer que esse dispositivo não tem aplicação a estados e municípios. O outro ponto que me chamou a atenção é o do artigo 73. Né? É, e eu confesso que eu não tinha pensado nisso e essa reflexão me, me, me fez parar para pensar. Né? Que limita a responsabilidade solidária nos campos de contratação direta e um possível conflito com leis orgânicas estaduais e municipais que disciplinem esse tema é, de forma distinta. Porque temos aqui a competência privativa da União para editar normas gerais em matéria de licitações e contratos. Podem os tribunais de contas né, de estados e municípios disciplinarem solidariedade né, de agentes e particulares no campo do direito contratual público, Acho que essa é uma reflexão que eu nunca tinha tido, né, e eu acho que não, eu acho que não, eu acho que esse vai ser um problema. É, um outro ponto que eu também gostaria de destacar, que, que vem sendo objeto de, de considerações, é que a Lei 14.133 demonstra um alinhamento muito próximo com a disciplina da LINDB. né? Né, com essa, com essa, de certa forma, uma delimitação de responsabilidade, é, definindo né, a culpa do agente público como erro grosseiro é né, passível de, 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 de responsabilização. É um ponto que a Mariana falou aqui, aproveitando para lembrar, é que ela destacou que esse alinhamento da Linde acabou ficando bem presente nos casos em que a Lei 14.133 dá destaque à individualização de, de condutas para fins de responsabilização. Né? É, esse não era um ponto trabalhado é, no plano, no direito positivo, na Lei 8666 e a Lei 14133, até por ter, é, de certa forma, positivado o princípio da segregação de funções, acabou dando destaque, né, como consequência, como contrapartida, à individualização de condutas para fins de responsabilização. Então, eram essas as considerações que eu tinha a fazer, aprendi muito, como sempre, queria agradecer a sua participação, continuo aprendendo com você há 20 anos, diariamente, na Procuradoria, e hoje não foi diferente. Flávio, muito obrigado pela sua exposição, eu passo a palavra agora ao meu colega coordenador, Flávio Amaral Garcia. Obrigado.
3: Bom dia a todos, uma enorme satisfação é, já chegando ao final do nosso curso, é, numa manhã estrelada com é, amigos e brilhantes professores, é, agradecer ao nosso procurador-geral Bruno do B, que desde o início apoiou o nosso curso, isso é importante de se dizer, uma iniciativa que nós levamos na mesma hora encampada pelo pelo Bruno e que vem sendo um enorme sucesso, mas sobretudo pela alegria que a gente tem de convidar amigos e pessoas tão competentes que estão aqui expondo, e eu realmente tenho, Zambão, um enorme orgulho desse, desse trabalho que a gente vem desenvolvendo, porque realmente, é, é, você sabe, o cuidado que a gente teve desde o início na formação desse curso, de convidar professores que são especialistas naquilo que falam, não só com uma visão teórica, mas com uma visão prática, então, sim, eu, a gente está chegando aqui na reta final do nosso curso e eu não poderia deixar de externar a minha felicidade, a honra que eu tenho de ter coordenado esse curso junto com você e agradecer demais ao Bruno pelo, pelo, pelo apoio que tem dado desde o início. É, queria é, cumprimentar o meu querido amigo Flávio Hilman, uma referência em matéria de responsabilidade civil, é mais uma referência em matéria de direito administrativo, é, Flávio, o chat aqui já está bombando com, com elogios à sua, à sua apresentação Como não poderia deixar de ser é, Então, sim, parabéns e, e aqui na Procuradoria a gente, a gente realmente tem um, 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 uma vida privilegiada Porque a gente trabalha é, é, com pessoas que a gente gosta muito Que admira e que gosta E aqui eu estou diante do Flávio, do Bruno e do, do Zambão Pessoas que são é, é, profissionais da maior competência que eu tenho uma enorme admiração é, e eles sabem, eles sabem muito bem disso. Então, Flávio, parabéns aí pela sua intervenção, que nos deu um panorama é, é, muito interessante sobre a questão da responsabilidade é, dos agentes, um tema da maior importância é, é, em relação à nova lei. E Também com a mesma satisfação, é, gostaria aqui de apresentar o nosso ministro Sérgio Coquina, é, é que eu tive a oportunidade e a honra de trabalhar diretamente com ele na coordenação da jornada de direito administrativo. Fiquei um fã é, da sua é, é, gentileza, da sua competência, da forma como conduziu os trabalhos. Fiquei muito orgulhoso, ministro, do, do, do resultado da nossa, da nossa comissão é, três, em que conseguimos aprovar enunciados muito importantes em matéria de direito administrativo, com toda a abertura para a comunidade jurídica, dialogicamente. Então foi, foi, foi uma experiência muito interessante. O ministro, a despeito de dispensar
1: apresentações, eu vou aqui rapidamente fazer. Travou Fechou vocês, o microfone, Flávio. Tá claro. Fechou
0: para mim também. Caiu. Voltou? Voltou. Voltou a sua voz. A sua voz voltou. E, 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 no, e no vídeo? O vídeo está travado, mas
3: pode, mas pode prosseguir. A gente, a gente ouve. Ok. Especialista em Direito Contemporâneo pela PUC do Paraná, promotor de justiça e ministro da FTJ desde 2013. É, e, e para mim, é satisfação e honra é coordenarmos juntos aí, é, uma das comissões da jornada de direito administrativo. Ministro, muito obrigado pela aceitação do convite. Estamos ansiosos para ouvi-lo em relação... A visão que o judiciário tem em relação à Lei
4: 14.133. Pois não, em primeiro lugar, bom dia a todos quantos nos, nos ouvem, assistem, né? É uma alegria poder estar aqui junto de cada um dos senhores, das senhoras, procuradores, procuradoras, servidores, servidoras da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, nessa iniciativa desenvolvida pelo SEJURO, né? Centro de Estudos Jurídicos da PGE do Rio de Janeiro. O uh, meu primeiro agradecimento, sem dúvida, uh, vai direcionado ao querido professor uh, Flávio Garcia, que, 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 na verdade, não me fez um convite. Ele, ele a rigor, né? ele me presenteou com essa convocação para que aqui Estivesse e pudesse aprender, como muito aprendi agora, com a, com a exposição do, do, do subprocurador-geral, doutor Flávio Willemann. Né? E, e confesso que também já fui a alguns vídeos disponibilizados no YouTube, portanto, uh, só tenho a, a parabenizar a excelência né? da, 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 de tudo quanto já se fez, de tudo quanto já se disse ao longo dessa grande jornada. O professor Flávio lembrou bem, né? fomos parceiros, parceiros na, na, na primeira jornada de direito administrativo, levada a efeito pelo, pelo centro de, de, de estudos do, do Conselho da Justiça Federal, e, e, e me foi muito prazeroso trabalhar com um amigo, né? pessoa dedicada, estudiosa e mais que isso, né? extremamente organizada, disciplinada, o que facilitou para todo o grupo. Né? Trabalhamos ainda em conjunto com uma colega do Estado do Pará, agora até me foge o um nome aqui, um lápis de memória. Né? Mas, enfim, só tenho a agradecer né? o convite, agradecer a boa convivência que tivemos nessa jornada e, quiçá, venham outras né? para que possamos... Nos reencontrar, sobretudo em modo presencial. Né? Sobretudo em modo presencial. Eu quero cumprimentar também ao doutor Bruno Dubô, né? desculpe, não sei se pronuncio adequadamente o vosso nome, né? o sobrenome? Do B. Do B, né? Pois não. É... Procurador, digno Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro. É uma honra muito alta né, para mim poder estar aqui juntamente, da, juntamente com, a, com a cúpula né, da Procuradoria do Estado. Tenho, tenho testemunhado né, o empenho, o zelo, com que os senhores procuradores, procuradoras do Estado do Rio de Janeiro defendem as causas perante este Superior Tribunal de justiça e nos subsidiando, portanto, com suas valiosas contribuições. É, eu, eu falar né, para, para um público tão seleto como, como esse, né, no âmbito de uma procuradoria do Estado Fluminense, eu, 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 eu me venho, me traz aqui a memória, chamo a memória, né? a congênere do meu estado de origem, do estado do Paraná, Procuradoria Geral do Estado do Paraná, onde tive o privilégio também de conviver com vários de seus integrantes, por lá passaram e ainda estão em atividade estudiosos, verdadeiros luminários do direito e que têm inspirado, sobretudo, jovens, a fazer opção pelo ingresso na carreira da Procuradoria do Estado do Paraná. Por lá estiveram e ainda estão nomes como, por exemplo, Jacinto Miranda Coutinho, grande expoente do processo penal, Manuel Caetano Ferreira Filho, processo civil, temos lá também Luiz Guilherme Marinoni, passou por lá, Cleverson Merlin Cleve, constitucionalista, enfim... Gente de superfície né? do direito. Né? Sem esquecer, por óbvio, também, do nosso querido professor Luiz Edson Fachin, de quem tive a honra, juntamente com o professor Jacinto Coutinho, de ser aluno, na graduação, pós-graduação, enfim. Portanto, penso que, que no Rio de Janeiro a, a situação seja absolutamente idêntica à do Paraná. Colegas do mais alto que late intelectual. Por isso a responsabilidade de hoje aqui me dirigir e compartilhar algumas poucas uh, percepções né, uh, do ponto de vista de alguém que, que circunstancialmente hoje tem o encargo de tomar decisões dentro do, do Poder Judiciário, mais especificamente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Lembrado que foi né, que para antes de vir ao tribunal eu fui integrante do Ministério Público do Paraná por 28 anos, entre, 2000, entre 1984 até 2012. E, nessa medida, sempre tive contato, enfim, com, com as questões de direito público, e, dentre elas, naturalmente, aquelas afetas, as licitações e os contratos. É bom, claro, que o que eu realce aqui de logo, né? Que, que antigo como sou, já sou bastante rodado, né? Já, já tenho 61 anos, beirando os 62, tanto que já fiz uso a primeira dose da vacina, aguardo ansiosamente pela segunda. E, e, e isso significa, eu devo confessar, que quando, quando aprendi, tá? as primeiras lições de direito administrativo, na virada da década de 70 para 80, com o meu querido professor Luiz Roberto Werner Rocha, já de saudosa memória, um entusiasta do direito administrativo, as licitações, o ensino da licitação nos foi dado, portanto, ainda sob a égide do Decreto-Lei 200. Né? Decreto-Lei 200, lá de 1912. 67, aquele do Castelo Branco ainda, né? aquele em que a, 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 a licitação era vertida em três modalidades únicas, né? a concorrência, a tomada de preços e, o, e a carta convite. Então, era, era essa, esse, esse é o trinômio. Né? E lembro com carinho que esse mesmo professor nos dividiu em equipes na sala de aula e disse, vocês vão confeccionar um procedimento licitatório na modalidade de concorrência e nós corremos atrás, né? chegado o dia da exposição cada grupo lá com o seu trabalho tudo bem organizado pesquisado todas as fases de uma concorrência enfim daí porque até hoje eh, tem um carinho diferenciado relativamente a, a esse assunto assunto da licitação né? ah, eu, eu queria até abrir um parêntese aqui para dizer que o, o o doutor, eh, doutor William né? quando fez sua exposição, ele mencionou a questão da, da defesa técnica no processo administrativo disciplinar né? e essa contraposição entre súmula do STJ e a súmula vinculante que sobreveio do Supremo. Né? E, e eu só gostaria, em nível até, com propósito de informá-los, né? Que, que em nossa última sessão, se não me falha a memória, da primeira sessão, nós promovemos o cancelamento da nossa súmula. Com muita tristeza devo dizer, né? com muita tristeza, porque eu de fato não, não não concordei com não concordo com essa posição do Supremo e, e, e portanto, né? Ah, tenho essa mesma essa mesma compreensão, doutor Vilhinho, acho que quando o ordenamento local qualquer diploma local dispuser em contrário há de prevalecer, né? aí não é a súmula do Supremo que que deverá uh, ter primazia de forma nenhuma. desculpem, eu fiz esse esse só para só para lembrar desse desse aspecto, né? Mas enfim, uh, uh, como disse, né, venho lá do decreto-lei 200 depois assistir a, 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 a a chegada né, do Decreto-Lei 2300, aí há um elastecimento nas modalidades, né, acrescenta-se lá o leilão, o concurso, etc. Né, e, e, aliás, foi por esse Decreto-Lei 2300 que se revogou né, tudo que dizia respeito à concorrência ainda no Código de Contabilidade Pública da União, lá de e 19... 22. E à medida que esses diplomas vão se sucedendo, o que se observa é que vai havendo uh, um cuidado maior do legislador, o legislador vai se tornando mais analítico, não sei se para o bem ou para o mal. Né? Quando eu lembro que o decreto-lei 200 tratava da questão da licitação em apenas 20 artigos, né? eu, vou, eu vou ao decreto-lei 2300, que aí sim já foi um diploma específico, para a licitação, ele cuidou desse assunto em 90 artigos. A lei 8666 foi um pouco mais, ela, ela, ela foi um pouquinho mais elástica, tratou do tema em 126 artigos e hoje a 14133 nos traz 194 artigos dispositivos, então notamos um cuidado do, do legislador, talvez em função do, dos saberes acumulados na área, né? A tentativa de bem normatizar e, e, e nos subsidiar a todos nós, aplicadores da lei, né? Nos subsidiar, né? Para, para, para bem decidir questões, seja no, no campo administrativo, sempre, seja no campo judicial, né? Mas, enfim, eh, eu gostaria só exatamente de fazer esse, esse introito, essa contextualização, de onde venho, o que, o que presenciei ao longo de minha carreira, os diplomas que se sucederam, como disse, uh, só lá do fim da década de 70, quando tive primeiro contato com o direito administrativo, meu professor era um apaixonado pelo então ministro Hélio Beltrão, um carioca, né? uh, acho que morreu em 97, salvo, salvo engano, né? e foi o primeiro ministro da desburocratização essa preocupação bastante adequada né, com, com a questão do serviço público, né? o serviço público que às vezes revela um emaranhado de práticas, de setores e de carimbos, etc., que, não, que, 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 que nos colocam todos né, a, a refletir sobre as dificuldades de compreender né, certos movimentos na seara do, do dia a dia da administração. E quando falo em administração, falo no plano geral, administração no executivo, no, no legislativo e no âmbito do próprio poder judiciário. É, pois bem, eu, eu, eu queria que, já de início, antes, antes de considerar alguns aspectos né, que diz respeito ao tema da minha fala, que, que especificamente diz com os desafios né, que o Poder Judiciário haverá de enfrentar frente à vigência dessa nova lei de licitações e contratos administrativos, eu gostaria rapidamente de fazer uma, uma alusão a, a três julgados recentíssimos aqui do nosso Superior Tribunal de Justiça. O primeiro deles, na verdade, não chega a ser um julgado, senão que uma afetação. A nossa primeira sessão, a sessão de direito público, no último dia 1 de junho, 1 de junho passado, afetou, afetou o seguinte tema. Definir-se a conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente... Configura ato de improbidade que causa dano presumido ao erário, ou seja, o chamado dano in re ipsa. E, e isso tudo, claro, vinculado diretamente à disposição contida no artigo 10, inciso 8, da Lei de Improbidade. O STJ tem sido, de alguma forma, bastante, bastante como é que eu poderia dizer, né? não, não diria incompreendido, talvez até apedrejado por essa posição que vem adotando nos últimos tempos, por suas duas turmas, né? de, de, de considerar né? essa possibilidade do reconhecimento do dano em ré-ipsa sempre que se verifique né? ter havido frustração da licitude de uma licitação. E, e a premissa para isso, essencialmente, é a premissa de que quando se, quando se frustrou ou se deixou de observar né, o procedimento adequado, isso pode ter uh, prejudicado a possibilidade uh, de uma maior concorrência, no sentido de que o Estado pudesse, o órgão público, enfim, o órgão instante pudesse ter alcançado uma melhor proposta. Claro que os casos concretos né, que, que caminham nessa discussão são casos relativos à contratação direta, sobretudo, ou naquelas situações em que se identifica uh, licitações direcionadas, né, no sentido de beneficiar... A, B ou C. Então, para logo, haveremos de ter uma definição sobre esse assunto. O tema já foi afetado. É relator, o ministro Og Fernandes. Eu, eu faço menção aqui, gostaria de compartilhar também uh, um segundo precedente. Esse nos vem da área criminal. Uh, uh, diz o seguinte, quinta turma. Esse precedente é do último dia, o dia 8 de junho passado. Relator, o ministro Ribeiro Dantas, disse aqui nessa emenda, a denúncia narra que os recorridos apresentaram declarações falsas para que suas empresas pudessem participar de licitação restrita às microempresas e empresas de pequeno porte. É? mesmo sem se enquadrarem nesta condição, porque ultrapassavam os limites máximos de receita bruta anual à época previstos na Lei Complementar 123, de 2006. Considerando a entrada em vigor da Lei Complementar 139, de 2011, que elevou tais limites a corte local vislumbrou a ocorrência de abolício crimes e aí estava a discussão a ser solvida, uma vez que as sociedades empresárias se enquadravam a estes novos patamares, instituídos após a prática dos fatos. Entretanto, o STJ acabou por discordar da corte recorrida, né? concluindo no sentido de que as alterações legais posteriores não são capazes de modificar a dinâmica fática já ocorrida, porque a conduta delitiva imputada aos réus é a falsa declaração de uma situação fático-jurídica então inexistente. Uma modificação legislativa que dê novo enquadramento ao atual regime de empresas não muda o fato de que, em 2011... A informação prestada à administração pública foi, em tese, falsa. As sucessivas revisões dos quantitativos máximos da Lei Complementar 123-2006 para fazer frente à inflação não descaracterizam o crime cometido anteriormente. Essa foi a decisão, e eu seleciono essa mesma decisão porque ela versa, de algum modo, sobre a questão do direito intertemporal. E estimo que, com o advento dessa nova lei da 14.133, não só no seu aspecto extrapenal, como também no aspecto penal, né? esse, esse, esse grupo de crimes que o professor Willemann já, já nos reportou, né? que agora é, consta especificamente no Código Penal, né? então, seguramente, teremos né? discussões desse matiz, discussões de cunho, intertemporal E uma última, o último julgado, esse já no âmbito da presidência do STJ, decisão do último dia 22 de junho, proferida pelo nosso presidente, ministro Humberto Martins, e tratava-se aqui de um agravo interno contra uma monocrática dada pelo presidente, dentro de um pedido de suspensão liminar e, e diz assim a decisão que foi sufragada pela Corte Especial. O pleito suspensivo é providência extraordinária, destinada a afastar grave lesão à ordem, à saúde, à economia e à segurança pública, de forma que o elemento central que justifica seu deferimento é a ocorrência de dano. A anulação dos atos administrativos e da licitação não constitui, por si só, demonstrativo de ofensa a interesse público, ainda mais quando a municipalidade noticia a adoção de providências para o serviço funerário, conforme mencionado pela própria requerente. Ausência de demonstração de que a anulação da licitação e a retomada do objeto da concessão pelo município resultam em risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, elemento necessário à concessão do agravo pretendido. Então, fiz menção a essas três decisões rapidamente para dar conta de quão grande é o leque das situações que aportam no, 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 no terreno judicial e que, que certamente continuarão presentes, mesmo em vista do advento da nova e atual lei 14.133, que, como todos sabemos, ela, ela estabelece um, um regime híbrido né, pelos próximos dois anos, sendo possível ao, ao, ao gestor né, fazer a opção né, por regimes anteriores, seja do pregão, seja da 8666. Né? É, muito bem. Muito bem. É, o legislador Novel, né, a 14133, lembramos, ela, 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 vem, ela vem didaticamente disposta em, em, em cinco títulos. Né? Um primeiro título, designado né, ou uh, destinado às ditas disposições preliminares, um segundo título que cuida especificamente das licitações, o terceiro título, reservado aí sim para os contratos o quarto título, para definir as ditas irregularidades, e o título final, as disposições gerais, e dentro delas ainda as disposições finais, onde se declinam alterações legislativas, supressões, revogações, etc. E, e na leitura que se faça, isso me parece muito interessante, a questão, como eu falei há pouco, a a questão às vezes que nos assusta, a questão burocrática que permeia os procedimentos a cargo da administração, do, do, do gestor, né? e, eu digo isso porque me impressionou muito a, a redação do artigo 71 né? dessa atual lei. Diz assim, encerramento da licitação, esse é o capítulo, né? Eu tenho essa regra do artigo 71 como uma regra de natureza eletrizante. Né? Diz o seguinte: encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá, dois pontos: um, determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades, dois, revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade, três, Proceder à anulação da licitação de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável. Quatro: adjudicar o objeto e homologar a licitação. Então, vejam né, a, a, a dificuldade, parece que a adjudicação e a homologação vêm colocadas exatamente como a última hipótese provável. Não é? talvez até pelo reconhecimento de dificuldades burocráticas né, que permearão todo o curso do procedimento licitatório. Então, é, é, um, é um recado ao gestor, a quem deva né, homologar dizer, olha, cuidado, só homologue né, se você estiver absolutamente convencido de que nenhuma das três hipóteses anteriores se fazem presentes. Volto aqui ao doutor Willemann. Né? É a questão do, do apagão da caneta. O, o gestor hoje vai dizer, pelo amor de Deus, eu posso ou não? Acendo vela para o santo, estou aqui cercado de todos os pareceres possíveis, vou, vou adjudicar. Pronto. Finalmente vamos, vamos encerrar. Né? Me parece que esse 71 ele, ele, ele é bem o espelho né? do, do, do excesso de cuidado com relação ao andamento, ao encaminhamento das, das licitações em nosso, em nosso Brasil. No tocante especificamente aos desafios do judiciário, frente à eficácia, aos desdobramentos da aplicação da 14.133, é claro que, que, que haveremos né, de, de ser a cada dia desafiados. E, para isso, precisaríamos contar exatamente com a contribuição das partes, dos causídicos, hoje mais do que nunca, e aqui exatamente um belíssimo exemplo, né, a necessidade da capacitação dos operadores dessa lei. Essa capacitação que deverá acontecer no ambiente da advocacia pública, da advocacia privada, do Ministério Público, do Judiciário, do, do Tribunal de Contas ou dos Tribunais de Contas, desde o TCU, que, que, que é o órgão de vértice né, nesse, nesse âmbito, também os Tribunais Estaduais Municipais de Contas. Enfim, então, a capacitação acho que será fundamental, por isso eu aplaudo mais uma vez a iniciativa da realização de um curso desse, desse já ex. Né? E, e, e do ponto de vista do judiciário, eu penso que mais e mais, uh, sobretudo em relação às causas de grande vulto, uh, uh, e aí grande vulto financeiro também, e, e nós estamos num campo uh, aqui que é o objeto da, da, da nossa... Da, 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 de consideração, nós estamos num campo não é? que, que sabidamente ele é muito importante é? No, 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 Na perspectiva financeira é, é sabido que que o estado é? o estado é um grande adquirente de serviços de produtos algo em torno de 15 16% do PIB é, é, é aplicado é? a partir da Lei de licitações. Então, é grande a relevância né, no domínio desse diploma, sem dúvida. E aí, o que, o que, o que, ocorre, o que ocorre em relação hoje ao judiciário, né, não só em relação a, a licitações, né, mas em relação a outros temas também, também de peso, e volto os olhos aqui para questões tributárias milionárias. Ah, volto os olhos aqui, mesmo para disputas que envolvam valores de alto vulto, alto, alto é? É, o, que, o que o judiciário hoje tem, tem enxergado e, ao mesmo tempo, tem incentivado é que ele, judiciário, seja visto como um, uma instância supletiva principalmente supletiva. Por quê? Porque nós temos que ser verdadeiros. Tá? Eu, pelo menos, digo isso por mim, e não tenho, não tenho aqui nenhum nem escrúpulo, nenhuma vergonha de dizer isso. Há muitos e muitos temas que nos chegam em que nós não temos a necessária expertise. Tá? Eu não tenho, enquanto magistrado, a expertise que tem um colega é, com, com larga atuação dentro de um tribunal de contas, por exemplo. Ah? Então, não, não adianta dizer, ah, mas o juiz resolve. Não, o juiz não, não vai resolver grande coisa. Eu não tenho conhecimento profundo em contabilidade pública, eu não tenho conhecimento profundo em engenharia para decidir a culpa eh, relativamente ao edifício que desaba em relação... Aí o que é que vai se fazer? Ah, mas fique tranquilo, juiz. Você vai contar com perito, com, com assessores técnicos das partes? Lógico, eu vou, eu vou contar com eles, sem dúvida que vou contar. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou ler a, 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 simplesmente as respostas finais do perito. Eu não vou examinar na perícia os cálculos de engenharia, os cálculos eh, eh, matemáticos contábeis para dizer assim, puxa, esse perito tem razão, ele adotou o melhor autor como referência. Eu não vou fazer isso, até porque eu não vou entender. Tá? Simplesmente eu vou à resposta que o perito me dá diante de cada quesito, formulado pelas partes ou, eventualmente, pelo próprio julgador. Isso, isso significa dizer que o juiz, nessa, nessa, nesse viés substitutivo da jurisdição, ele corre o risco, embora, embora seja um sujeito imparcial, mas ele corre o risco de não entregar a melhor prestação para as partes. Tanto no âmbito dos litígios privados como no âmbito das lides em que presente interesse estatal. Então, essa sempre é a nossa preocupação. O nosso querido ministro Napoleão, que, que nos deixou há pouco, ele sempre nos exortava. Ele dizia, olha, cuidado com essa decisão que nós estamos tomando hoje. Ela vai repercutir no país inteiro. E ele brincava, né? ele dizia, olha, as consequências vêm depois. E é verdade, as consequências vêm depois. E, por vezes, nós, julgadores, não temos a, a exata dimensão. Produzimos decisões numa atmosfera, em algumas ocasiões, absolutamente enevoada. Eu, com alguma frequência, exorto advogados públicos, procuradores das fazendas e digo, escuta, me diga, qual é o valor que está em jogo? Qual é a consequência que pode decorrer de uma decisão num sentido ou no outro? Porque eu, de fato, não sei. Quando eu estou decidindo uma questão aduaneira, desembaraço, não desembaraço. Eu nunca entrei numa aduana, eu não sei como é que se processa o desembaraço, olhando ao vivo. Né? Então, há questões que, que o julgador decide no seu gabinete sem não ter, sem ter a menor ideia de como é a realidade, aonde, em, que, em que, a, a, a que essa decisão tá? vai, vai atingir. Daí porque eu, eu, eu só tenho aqui a, a, a enaltecer né, a opção do legislador em contemplar um capítulo próprio indicativo das possibilidades de resolução alternativa de questões eh, que estão contempladas na lei de licitações. A mesma situação nós encontramos no texto legal, né? possibilidades de administração unilateralmente uh, modificar ou extinguir os contratos. Mas há também a possibilidade de que as modificações, a extinção, ela possa ocorrer também de forma consensual. Então, a, a, o que se imagina é que, pelas peculiaridades, né? pela complexidade né? do de, 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 das questões em jogo, né? porque ficamos aqui, fico aqui me perguntando, quando é que vai me chegar, eventualmente, uma questão relativa a, a um diálogo competitivo? Eu vou ter uns oito tipos de arrepio aqui, de medo, né? Eu falei, mas que negócio é esse, né? Diálogo competitivo e agora, Deus que me proteja, né? Então, é evidente que, 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 que o Estado, né, com toda a sua estrutura, a, a, o agente privado também, uma grande construtora, um grande fornecedor de serviços, né, fornecedor de mercadorias, de, de tecnologia da informação, terão melhores condições de discutir, em pé de igualdade. Né. O juiz ele, ele será um assistente, um espectador. E haverá sempre o grande risco de o juiz optar por aquele que soube melhor argumentar, embora essa melhor argumentação possa não coincidir com o melhor direito. Então, esse é o ponto. Então, eu imagino que, que, que em questões de maior relevo, de maior complexidade, o judiciário seja sempre deixado né, como, como uma última... Válvula, como né? uma última válvula, uma, uma percepção supletiva né? da atuação judicial nesse campo, né? a última rácio, eu, eu, eu imagino. Né? Ah, quando, quando se fala em tomada de decisão, evidente que todo e qualquer juiz haverá de, de ter alguns parâmetros minimamente seguros. Né? Uh, os nossos parâmetros, quando trabalhamos na seara do direito público, temos de decidir na seara do direito público, esses parâmetros, por certo, eles são buscados primeiramente na principiologia do artigo 37, né? a regra matriz. Né? Ela, vai, ela vai abastecer de subsídios toda, toda, toda a atividade administrativa e, por certo, a, a, a atividade decisional. Então, então eu digo que quando eu for provocado a decidir sobre essa nova lei, eu vou me perguntar, onde é que estão as minhas âncoras, as âncoras que me dão segurança para decidir? Como eu disse, terei dificuldades para reconhecer a dificuldade de fundo, a matéria de fato, mas partirei de determinadas balizas, e essas balizas eu devo buscar em primeiro momento, eu, o judiciário, na, 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 nesses, nesses regramentos principiológicos. Então, eu falo do 37, vou falar do, 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 artigo, do inciso 21, né? a regra matriz das licitações. Aí, hoje, eu sei que, para antes da 14.133, eu vou precisar me abeberar, nas regras novas inseridas na lei de introdução às normas de direito brasileiro, aqui já referidas também pelo professor Willemann. A Lei 13.655, em 2018, ela, ela, ela incorporou várias disposições importantíssimas entre os artigos 20 e 30 da Lindby, né? e são regras que dizem de perto né? com a questão do direito público. Uma delas, para mim, é bastante desafiadora, que é a regra do artigo 21 da Lindbe É uma regra que nos diz o seguinte, olha, você decida como quiser. Você, autoridade administrativa, controladora, judicial, decida como quiser, mas depois me conte como serão as consequências. Não estão nos pedindo para decidir de, de acordo com as consequências que eu vá projetar, meu Deus, se eu decidir dessa forma, eu vou causar um prejuízo horrível para o erário. Não, não é isso. Eu primeiro decido, com neutralidade. Aí, depois que eu decidir, aí eu vou verificar. Né? Eu preciso estabelecer alguns marcos, um marco regulatório, para que a minha decisão seja execuível daqui por diante, ou num, num tempo próximo? Não. Né? Então, esse, esse, é, um grande, esse é, uma, é uma grande chamada né, para aquela, aquela postura jurisdicional né, de decidir e não se preocupar com o day after, não se preocupa com o dia seguinte. Então, esse artigo 21 nos diz: olha, o senhor vai anular esse contrato? Vou. Né? Consequência? Vai ter consequência? Tem. Então, estabeleça. Ah, estabeleça alguns parâmetros mínimos para que os envolvidos saibam como se comportar daqui para frente. É o que eu vejo no, centro, no, no, no artigo 21 da Lindeby, é o que eu vejo lá no artigo 148 das, dessa nova lei de licitações, quando cuida da nulidade do contrato e nos diz, olha, preciso dizer como é que a situação fica. Ah? É, é, foi esse precedente que li, os senhores em que o nosso presidente disse, olha, tudo bem, o contrato foi encerrado, a concessão para o serviço funerário foi encerrada, mas não parou aí. O presidente do STJ, com as informações que tinha, disse, não há aqui percepção de dano qualquer ao interesse público. Por quê? Porque a administração traz informações seguras de que assumiu o serviço. Não está havendo porque se não tivesse havido essa assunção do serviço, alguém haveria de perguntar, juiz, você que anulou esse contrato, você estabeleceu algum regramento? A tua decisão agora precisa ter um certo conteúdo normativo, orientador. Né? Talvez esse seja um dos pontos mais desafiadores para a jurisdição daqui por diante, que nos veio por meio da alteração da língua e que se faz presente também nessa nova lei 14.133. Então, como eu falei, nós, nós para decidir, né, voltando um pouco, para decidir, o julgador haverá, diante de todos esses novos lineamentos e novas modalidades, enfim, de licitação, o juiz haverá de, de, de caminhar com a segurança de, de, de certas bússolas. Então, onde é que eu vou recorrer? Como eu disse, 37, minha primeira, minha primeira lanterna. Aí eu vou, a lei 14.133, vou lá descobrir o seguinte, eu sou um juiz, eu não tenho a menor ideia do que se trata, do que o que a significar um contrato integrado, semi-integrado. Então, graças a Deus, eu, como juiz, vou ter um glossário que o legislador me entregou no artigo 6 a lei 8666 também já tinha esse glossário no mesmo artigo 6 só que era um glossário menos mais tímido, né, mais econômico, com apenas 20, 20 disposições. Essa, ela nos traz um glossário com 60 explicações, 60 definições, porque há de fato vários várias expressões, vários vários elementos técnicos que eu precisarei me familiarizar. Então, o julgador, primeiro, ele tem que se ambientar com as conceituações, com as definições. Ele vai a esse artigo 6 Muito bem, agora eu já sei a definição desse e daquele... Eu já sei o sentido dessa ou daquela expressão, que para mim, julgador, é novidade. Ótimo. Agora eu preciso, então, buscar aqui a, a referência principiológica. Elas existem na, 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 na atual lei elas existem na 1433, 14133, existem. Estão ah, adisserçadas, fincadas lá no artigo 5o, imediatamente antes, né, do glossário. O artigo 5o nos trouxe, né, um, um número bastante elevado de princípios. Ele reproduz os princípios do artigo 5o e ainda mais uma cerca de 17 outros princípios. Pelo que eu contei, se não me perdi, me ajudem, contei 22 princípios. Né? 22 princípios. E mais, ainda se diz no artigo 5º, o juiz também levará em estima as regras da lei de introdução às normas de direito brasileiro. Então o julgador terá que estar atento a todas essas referências principiológicas do artigo 5 do artigo 5 somadas a outras indicadas na Lindbergh. Vejam, senhores, essa é a minha visão de futuro. Bons advogados poderão, a partir de um discurso principiológico, criar, formatar argumentações em número infinito, se eu tivesse aqui que pensar, lá quando estudamos, no primeiro segundo grau da escola, né? a, a teoria das análises combinatórias e arranjos, né? um advogado que domine a principiologia, ele trabalha ali com quatro, cinco princípios, ele tem possibilidades múltiplas de desenvolver um discurso de convencimento, como terá o advogado público. O advogado público também dirá, opa, esse princípio está sendo distorcido pelo adverso, ah? e o juiz terá, mais cedo ou mais tarde, terá de se posicionar. Ah? Mas o fato é que agora, para a decisão, o que não falta para o julgador são princípios de referência, são âncoras de segurança, ah? Então, digo, num primeiro momento, uh, espero que o judiciário funcione como uma válvula supletiva, residual. Seja provocado apenas residualmente. Mas, se provocado for, uh, para bem decidir, ele terá de estar absolutamente em dia, não só com o vocabulário técnico, que nos é explicado no artigo 6º, como também com a principiologia, declinada no artigo 5 somada aos vetores né, postos na lei de introdução às normas de direito brasileiro. E mais ainda, né, eu, eu, eu digo ainda que o julgador deverá ter os olhos voltados também, e fecho aqui o trinômio, para o artigo 11, que cuida dos objetivos da licitação. E os objetivos que estão lá no 11, né, resultado mais vantajoso para administração, tratamento isonômico entre os licitantes e justa competição, impedir-se o sobrepreço, o preço inexequível e o superfaturamento na execução de contratos e o incentivo à inovação e ao desenvolvimento nacional sustentável. Tudo isso também tendo por pano de fundo aspectos de governança, de integridade, de transparência, respeito a questões ambientais. E quando se fala aqui no princípio do desenvolvimento nacional sustentável, que já se achava presente no 8666, né? o nosso legislador, ele de algum modo, pode até dizer que estava na vanguarda né? dessa questão, quando hoje uh, vemos a presença forte, o compromisso forte do Estado brasileiro frente aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu, 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 eu digo que o julgador terá de ter em mira, né, quando, quando examinar a 11, a, 13, a 14, 133, esses três dispositivos como referências para a formação do seu convencimento. Serão também. Armas muito relevantes para os atores, para os adversos, né? que, que, que buscarão certamente convencer o julgador. É, numa passada de olhos, né? claro que, que ainda não voo, não mais que superficial, algumas disposições me chamaram a atenção, e aqui já digo, né? lembrando o bom piloto, que nos avisa: olha, já começamos o procedimento de descida, porque acho que meu tempo já está, já está ou já esgotou, né? Mas eu, eu, eu chamaria atenção, eminentes colegas, procuradores, procuradoras, chamaria atenção aqui para alguns tópicos que poderão e continuarão sendo focos de possíveis litígios. Né? No primeiro momento, a regra do artigo 12, inciso 3... É uma regra absolutamente intrigante. Né? Ela nos diz, né, que é aquela regra que diz que vai se relevar o desatendimento de exigências meramente formais. Isso, por vezes, vai se traduzir no entendimento não mais que subjetivo. O licitante que perdeu, ele haverá de dizer em recurso administrativo ou em juízo haverá de sustentar a tese de que aquela não era uma regra meramente formal e que a decisão no sentido de que se tratava de uma providência meramente formal terá repercutido num tratamento anti-isonômico. Então, eu, eu, eu tenho comigo que continuaremos a ter várias disputas em torno da interpretação e é só o caso a caso que nos dirá, né? Aqui a situação era mesmo de, de só menos importância formal, ou houve uma certa leniência do administrador, com prejuízo a algum licitante que não, se, não tenha se sagrado vitorioso. Né? Me chamou a atenção também o artigo 20: até porque a mídia investigativa, os observatórios de gastos públicos, eles estão sendo impiedosos. Me lembrei, lendo o artigo 20, da, 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 das matérias divulgadas né, no, no mundo midiático. Olha, o Supremo abriu a licitação para comprar vinho de primeira qualidade e bacalhau e lagosta. O STJ está comprando empadinha de camarão, sei lá o quê. Né? E, e o artigo 20, ele diz, olha, está vedada a aquisição de artigos de luxo. Né? O, que, o que é o luxo? Né? para o prefeito né, de Chiquichique de na Bahia. O que é o luxo para o governador do Amazonas? O que é o luxo para o presidente do Executivo Bolsonaro? O que é o luxo para o presidente Fux no Supremo? O que é o luxo para o, o, o presidente do Senado no Congresso? então e, e ações populares pipocam em cima dessa discussão. Né? E o legislador aqui foi foi corajoso, ah, Diz isso, não, não se pode adquirir produtos de luxo. Enfim, penso que teremos discussões a esse respeito. A, a, a questão que envolve a contratação direta, esse é um foco inesgotável de Lides. Eu penso que a, a, a disciplina que se deu né, na, na 1433 não obviará, não nos eximirá de Enfrentar e continuar enfrentando, né? continuar enfrentando a, a, a questão que envolve a dispensa e a inexigibilidade. A, a, a inexigibilidade, né? quando eu penso, por exemplo, na contratação eh, direta de advogados, a OAB tem se preocupado e, e busca eh, providências legislativas para tornar mais livre essa possibilidade de contratação, enfim, mas eu digo que lamentavelmente, a meu sentir, esse será mais um daqueles casos que continuará sendo resolvido no varejo. Tá? Como é que a gente vai dizer que o advogado, Dr. doutor João, tá? Dr. João do Rosário, ele, ele tem, só porque ele tem um mestrado, então ele tem que ser contratado diretamente em detrimento de outro, qual é o objeto do trabalho, a fazer é, embargos do devedor, ou entrar com execuções, ou fazer defesa, é, algo que qualquer advogado estaria habilitado. Então, eu penso que aqui dificilmente... Esse é só um exemplo que eu recolhi né, do campo da, 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 da inexigibilidade. Né, a, a, no campo da dispensa, né, nós continuaremos seguramente no, 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 nos vendo aí de braços com questões relativas a fracionamento né, da licitação? Isso é uma questão que não vai morrer nunca. O fracionamento, eu, eu quero escapar daqueles limites. Então, não, não, o judiciário não pode ter a ilusão, a ilusão de, que, de, que haverá, de que haverá uma trégua né, nesse campo da contratação direta. Eu antevejo também a possibilidade de muitas discussões no âmbito das garantias, né? principalmente a fiança bancária, enfim, o seguro-garantia, né? melhor dizendo, estudo previsto lá no artigo 102, especialmente porque o agente segurador ele passará a se converter num ator relevante nesse cenário. Né? E, e, e não, não, não descarto, ao invés... Eu já, eu, já, eu já descortino que teremos muitas demandas em que o autor da demanda será o agente segurador. Ele virá a juízo, ele vai dizer, olha, não houve descumprimento, está havendo algum equívoco, então discussões grandes na seara administrativa, recursos administrativos, mas o judiciário, a meu sentir, não será poupado. Como eu digo, prevejo grandes discussões, um desafio grande nessa, nesse aspecto, né? ah, também prosseguirão, penso que essa lei, só por ela, não, não conseguirá eliminar no um todo as questões relativas às indenizações que, que, que os contratados imaginem serem credores após uma extinção, ou mesmo uma suspensão, enfim... Né? É claro que as indenizações são de mão dupla, por outra, haverá momentos em que o contratante também poderá reivindicar uma, uma indenização e, e haverá discussão dos dois lados. Né? A questão que, 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 que vai replicar aqui o artigo 59 né? da 8666, aquela velha discussão, não, mas eu prestei o serviço, não importa que eu tenha sido contratado verbalmente pelo prefeito lá do interior eu prestei o serviço, etc., a gente não tem nem o que anular, porque não há contrato, mas a indenização continuará devida. Penso que mesmo a nova disciplina trazida na 14.133 não fechará as portas para esse tipo de controvérsia. A mesma discussão haverá de acontecer no judiciário, e para nós também penso que será um tema interessante, quando o fundamento seja o da transfiguração. A transfiguração lá do artigo 126. Olha, a administração mexeu aqui, mexeu mais um pouquinho, fez um puxadinho ali no contrato, ela, ela, ela transfigurou o contrato. Desse jeito eu não brinco mais de contratar. Eu quero os meus direitos. E a administração dirá, não, eu não transfigurei. E aí o judiciário terá de dizer, Houve a transfiguração? Não houve. Isso vai gerar indenização? Não vai? Então, problemas à vista, imagino. No âmbito das sanções administrativas, o legislador trouxe né, sanções, lá, os artigos 155, 156, eu também imagino que haveremos de continuar, aqui eu posso até dizer continuar tendo debate no judiciário, Continuaremos sendo provocados no campo das infrações relativamente à imposição das cláusulas, das glosas de inidoneidade para contratar, impedimentos para licitar. Não é? Situações como essa, penso, não. Pode ficar aqui fora, pode. Pois não. Situa... Situações como essa, penso. Caso não sejam resolvidas no âmbito administrativo, continuarão habitando uh, o balcão do nossos, dos nossos fóruns, pelo Brasil afora. Né? Questão que se refere à, à inidoneidade, impedimento, inscrição nos respectivos cadastros. E, por último, uh, é, é, no campo assim, extra-penal, só indicaria aqui também um possível foco de litígios, ah, o que diz respeito à desconsideração da personalidade jurídica, o artigo 160. Né? Porque ela trabalha ali com elemento, o abuso de direito e os desdobramentos né? desse abuso. Até onde? Quais são os limites? Né? Até onde eu poderei alcançar o sócio, uma outra empresa, enfim? E, e imagino, né? mais uma vez, que teremos dificuldades, teremos grandes debates no tocante à desconsideração da pessoa jurídica, mas de toda sorte é louvável que o legislador tenha se preocupado com esse tema e, e o tenha incorporado no corpo da legislação. Tá? E, e, em remate, foi falado aqui pelo professor Willemann, né, no campo do, do, dos tipos penais, ah, esses tipos penais, eu devo dizer que fiquei intrigado, professor Willemann, fiquei intrigado com um deles, ah, ah, que está lá, ah, gizado no artigo 337G de Gato. Ah, diz o 337G, patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Muitos problemas haverão de ocorrer na aplicação desse dispositivo. Primeiro, o promotor vai oferecer denúncia antes ou depois do trânsito em julgado. Haverá aí o critério da presunção de inocência? Não. É, e a leitura, a dicção do dispositivo, ela, ela remete a um crime formal, em princípio, patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração, dando causa à instauração de licitação ou à celebração cuja invalidação vier a ser decretada pelo judiciário. E se vier a ser decretada no âmbito administrativo, aí não há crime. Tá? Eu, eu, eu fiquei aqui um pouquinho perturbado com a redação desse tipo penal. Acho que ele pode dar problema para os colegas que atuem na área criminal. Né? É... Eu, eu finalizo aqui agradecendo né, a, a, a gentileza, a elevada gentileza de todos os que nos ouvem, ah, renovando meu agradecimento ao convite generoso do professor Flávio Amaral e, e, e em, em modo de fecho, né, também agradecendo ao procurador-geral, ao doutor Procurador Bruno B, né, ao doutor Flávio Willemann, ao doutor Rodrigo Zambão, a todos os colegas da técnica, né, e, enfim, todos quantos nos ouvem, sintam-se todos por mim abraçados, não tão abraçados nessa época de pandemia, né, mas virtualmente pode a gente pode virtualmente. E dizer que o STJ, e especialmente eu em particular, eu gostaria muito, sempre e sempre, de poder contar com o comparecimento da Procuradoria Geral do Rio de Janeiro em meu gabinete. Seja em modo virtual, em modo presencial, nos trazendo subsídios. Ah, eu não tenho nada que fazer lá, não tenho audiência. Manda um e-mail para mim. Ministro, olha, você escreveu isso lá no Acórdão. Acho que não é bem assim. Sabe? O problema é esse, a gente não se conversa muito. Não se, eu não converso com o juiz de segundo grau, de segundo não conversa com o juiz de primeiro. Somos todos rigorosamente ilhas, né? cada um na sua casinha. A gente tinha que se conversar mais, especialmente a, os setores públicos. Nós todos somos Estado. Não né? Muitos dizem, ah, esse juiz é muito, é muito fazendário. Não, não é isso. Né? Eu, de fato, até confesso. Lá, o meu professor me incutiu lá no terceiro ano de faculdade. É o bem comum. Direito administrativo é perseguir o bem comum. Hoje está um pouco de falar em bem comum, né? Puxa, que cara atrasado falar em bem comum na época do 5G digital, etc. Né? Mas eu ainda acredito no bem comum como horizonte, né? a ser atingido por todos nós, todos nós olhando para essa mesma finalidade, para esse mesmo objetivo. Ninguém é contra ninguém, todos somos a favor do povo brasileiro, coletividade a qual todos nós, servidores públicos, devemos servir. É esse o nosso compromisso. E servir de forma ética, de forma... Até aqui me servindo das palavras sempre... Paulo Freire, quando escreveu a sua Pedagogia da Autonomia, uma de suas últimas obras, né? é, 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 um, é, um, é, um, é um pequeno livro, né? onde, onde ele dá sugestões aos professores de como ensinar. Independentemente aqui de ideologia, né? se eu sou da esquerda, da direita, mas, para mim, é um, foi um educador extraordinário. E, 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 num dos capítulos, o professor Paulo Freire diz assim, professor, quando você der aula... Né? Dê a tua aula orientado por dois critérios, o critério estético e o critério ético. O critério estético significa você dar a tua aula com boniteza, ele fala. Aquela linguagem bem, bem do coração do povo do Nordeste. Então, dê aula de forma bonita, agradável. E dê aula de forma ética. E aí ele traduz a ética como decência. Você seja, fa, exerça a tua atividade de forma bonita, bela, até o direito que é tão árido, a gente pode tentar revelar o lado bonito do direito? Nós fizemos a opção por uma faculdade realmente terrível, né? Nossos livros não tinham figurinha, não tinham fotografia, nada que nos agradasse, né? só letra, letra, letra. Mas, mesmo assim, a gente é capaz de encontrar beleza no direito. E a ética, que é a decência em tudo que fazemos. Né? Seja como, como o julgador, o gestor, o advogado público, que tem o compromisso de defender a, a, o Estado, os cidadãos, defender, portanto, a cidadania. Né? Então, eu... Deixo essa, essa mensagem, essas palavras do professor Paulo Freire como, como fechamento e agradecendo a todos e a cada um, em meu nome e em nome do Superior Tribunal de Justiça, que estará sempre de portas abertas para recebê-los a todos. Muito obrigado, de coração. Devolvo a palavra ao cerimonial. É,
1: ministro, uma necessidade...
3: Vocês me escutam? Sim. A minha câmera está tá com algum probleminha aqui. Mas é mais uma magnífica aula é, é, mostrando o acerto é, em, em trazê-lo para fazer esse encerramento, quase esse encerramento do curso, mostrando um grande conhecimento... É, da legislação, a gente fica ao contrário do que vossa excelência, é muito tranquilo, sabendo que todas as matérias que chegaram ao STJ é, serão profundamente examinadas por vossa excelência, que tem um, um conhecimento é, e uma sabedoria é, que muito nos, nos, nos deixa feliz. É, a, sua, a sua exposição percorreu vários tópicos e vários itens que me despertaram questões, suscitaram dúvidas, é, e, e, e Em nome da Procuradoria Geral do Estado, eu gostaria de, de agradecer a sua, a sua intervenção, que não foi só uma intervenção jurídica, mas mostrando a racionalidade do julgador e sempre com esse espírito aberto, é, que eu já pude testemunhar quando é, é, trabalhamos em conjunto, em parceria na, nas jornadas. Eu queria, antes de passar a palavra é, para o meu querido coordenador Rodrigo Zambão, destacar três pontos da sua fala que me chamaram muita atenção. É, primeiro, a questão realmente cultural de, no Brasil, é, ainda é, as partes, de um modo geral, isso envolve o setor público, é terem a, a, a equivocada ideia de que o judiciário tudo pode tutelar. Nós precisamos de uma tutela externa do judiciário. Isso é uma mudança cultural fundamental, eu acho que é a lei... É, é 14.133, ao inserir os métodos de mediação, negociação, o dispute board, a arbitragem, a arbitragem é essa que vem sendo é, validada pelo STJ em vários julgados importantes, a destacar né, a importância do Superior Tribunal de Justiça na implementação efetiva da arbitragem, mas é, 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 o ministro tem toda a razão quando diz que o judiciário deve ser a última racha, ou seja, não podemos imaginar... É, e é preciso mudar essa cultura de que o judiciário é sempre... Todas as questões devem ser endereçadas. E eu acredito, ministro, que assim, essa questão da judicialização tem vários fatores, várias causas, mas uma delas tem é, na raiz um problema do direito administrativo brasileiro que, em alguma medida, importou... Em alguma medida, não, em grande medida, importou a racionalidade do direito administrativo francês com assimetrias a favor da administração é, em relação a contratos, em relação à responsabilidade civil, em relação a atos, mas não importou a ideia de contencioso administrativo, que na França, em Portugal, na Espanha, todas essas questões são endereçadas a um contencioso administrativo, não desembocam no judiciário. O Brasil, a gente adotou um sistema misto, em que é, é, acolhemos a estrutura do direito administrativo francês mas importamos a, 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 o princípio da jurisdição una, de modo que todos os litígios acabam desembocando no poder judiciário. Em alguma medida, a ideia de jurisdição una fez com que nós tivéssemos esquecido da importância do processo administrativo como meio de resolução de conflitos internos é, na administração pública. Então, a sua fala em relação a esse tema, e a, eu queria dizer que a Procuradoria Geral do Estado é, isso o Procurador-Geral Bruno Dubé tem incentivado bastante. Temos Câmara de Mediação aqui para tentar já resolver os conflitos. Estamos investindo é, fortemente é, em arbitragem, né, na, na, nas questões de cláusulas compromissórias em contratos específicos. Tudo isso para tentar efetivamente mudar essa cultura que Vossa Excelência apontou com muita precisão e que, e que, e que a, lei, a lei ajuda ao tratar, e ao disciplinar e ao regular os métodos alternativos de solução. Eu não diria nem métodos alternativos. Hoje, o mais correto é falar de métodos adequados de solução de controvérsia. Né? Não é nem alternativa, é um método adequado. É, também me chamou muita atenção a sua, o seu destaque, a Líndib, e nós aqui do, do, do direito administrativo e da Procuradoria Geral do Estado é, temos uma, é, um especial interesse na aplicação da Líndib. A Líndib foi uma lei é bastante importante, uma lei pensada por publicistas, eu sempre gosto de lembrar que foi encaminhada pelo senador Anastasia, mas foi uma lei formulada pelos professores Carlos Alisson de Feld e Floriano de Azevedo Marques Neto, com uma, com uma discussão com toda a comunidade jurídica, portanto, foi uma lei muito bem pensada, e fico muito feliz em ouvir um decisor da sua qualidade é, destacando e ressalvando a importância da LINDB, principalmente do consequencialismo na tomada de decisões, que alcança também a advocacia pública. Quando nós também damos um parecer no sentido de anular uma licitação, anular um contrato internamente, nós também aqui temos o mesmo dever de avaliar as consequências, e o artigo 147 da lei trata dessa questão, é, é, em, em, talvez... É, é, operacionalizando um pouco o que a Lindby falou, trazendo lá alguns parâmetros que devem ser observados na definição e na avaliação das consequências. Então, me chamou muita atenção, é, é, de modo positivo, a, a, sua, a sua intervenção ao destacar essa visão é, do STJ e esse apreço à a, a, a é que me parece que realmente foi uma lei disruptiva em matéria de direito público. Uma lei, era uma lei necessária. E, por último, a destacar, ministro, é, e acho que, que vossa excelência está coberto de razão, quando fala que as questões envolvendo é, exigências formais ainda continuarão a, 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 a despertar vários litígios. Aquela questão de saber se o cumprimento de uma forma ou não. E aí eu senti falta é, no artigo 5º, que falou de 22 princípios, mas poderia ter explicitado o princípio, dois princípios importantes é, é, do processo administrativo. O princípio da verdade material e o princípio do formalismo moderado. Eu vejo, ministro, que o artigo 12, inciso 3 nada mais é do que uma densificação do princípio do formalismo moderado. E acredito que o STJ, o Supremo Tribunal Federal e o TCU vão continuar, a princípio, privilegiando a essência das licitações, que é a competição e a isonomia. E acredito que essas exigências estritamente formais, burocráticas, elas podem ser eventualmente convalidadas, desde que eventualmente não maculem a substância do ato, não maculem a substância da finalidade pública. Então, esses três pontos me chamaram muita atenção e eu não gostaria de, de passar aqui sem, sem destacá-los. E da minha parte, ministro, é, dizer da minha felicidade é, é, em, em tê-lo aqui na manhã de hoje, não só... É, é, pela, pelo seu conhecimento jurídico, vasto conhecimento jurídico, pela sua visão, é, que muito nos, nos, nos anima em relação à posição é, é, do STJ, e principalmente pela sua visão humanística, né? essa fala final do que é um professor. Eu, como professor, é, já, já saio daqui é, elevado em termos de, de, de mais uma lição é, que a gente vem aprendendo nesse curso. De modo que é, não é propriamente uma pergunta que eu tenho a fazer, são é só essas essas considerações que me chamaram a atenção. E, de novo, em meu nome, em nome da Procuradoria Geral do Estado, agradecer a sua disponibilidade, a sua gentileza e a sua competência, que ficou muito claro aqui na, na, na manhã de hoje. Passo a palavra para o meu querido amigo, coordenador Rodrigo Zambal. Obrigado, doutor
4: Pablo. Obrigado. É, tenho muito pouco...
1: A acrescentar, na verdade, o que eu queria era agradecer o ministro é, pela belíssima exposição, uma exposição caracterizada pela boniteza e pela ética. É, aprendemos muito. né é uma fala que, que diz muito sobre o que é o ministro, a pessoa que é o ministro Sérgio Quina. é um grande jurista, um grande julgador né? e, e, e um cidadão pautado pelos princípios republicanos. É, isso é, muito nos orgulha tê-lo aqui, ministro. Eu, é, como professor, também aprendi muito. E queria destacar só um ponto da, 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 da fala do ministro que também me chama muito a atenção. É, eu tenho dito que o controle, né, o controle, o controle do futuro, ou o futuro do controle, é o diálogo, né? o controle da administração pública ele pressupõe hoje diálogo entre os atores públicos e privados envolvidos, né? Os órgãos de controle falam muito pouco, né? Se comunicam muito pouco, se comunicam mal, né? Esse diálogo entre instituições de controle precisa ser aperfeiçoado, advocacia pública, Ministério Público, Tribunal de Contas e poder judiciário, né? Se nós temos um controle consequencialista hoje, né? Um viés consequencialista no controle as consequências das decisões devem ser construídas também dialogicamente né, entre todos esses atores envolvidos. Não dá para deixar só na conta do Poder Judiciário, só na conta do Tribunal de Contas né, a definição desses, dessas consequências. Né? Acho que todos os atores envolvidos devem dialogar e chegar a um consenso daquilo que bem atende, né, daquilo que realiza com efetividade o bem comum né, que é o objetivo de todos nós é, pode estar demodé, mas na essência é o que todos nós buscamos aqui. Então, ministro, muito obrigado pela sua exposição. É, foi uma, uma, uma manhã maravilhosa, uma manhã leve e de muito aprendizado. Eu passo a palavra agora para o encerramento ao nosso querido procurador-geral do Estado, Bruno Dube. Obrigado, doutor Zambão.
0: Bom, eu queria é, é, endossar as palavras do Flávio Amaral e do Rodrigo Zambão, agradecendo a presença dos, dos dois professores, meu amigo Flávio Vilma, o ministro Sérgio Cuquina, que eu ainda não tinha tido o privilégio de assistir e fiquei aqui extremamente feliz e revigorado, diria. Estou lendo aqui as mensagens do chat. É, eu não consigo, pela agenda, acompanhar todas as, as sessões de aula, mas hoje eu fiz questão de estar presente. E queria dizer ao ministro que a Procuradoria-Geral do Estado está à disposição de Vossa Excelência e do Superior Tribunal de Justiça é, em qualquer iniciativa que V. Excelência achar necessária. Se porventura nós, do lado de cá, viermos a escrever alguma coisa que o senhor não concorde e esteja errado, fique à vontade para me ligar para a gente corrigir o Promo. Mas é muito bom, é muito bom é, ver um julgador da, da altura e da envergadura de Vossa Excelência pensar no, no diálogo, na necessidade de conversa, de diálogo, diálogo em todas as esferas. A gente tem se esforçado muito aqui para dialogar com as instituições, com todos os atores... É, públicos e privados, porque, como o doutor Rodrigo salientou, é, eu acho que conversando e dialogando e colocando as regras à mesa com conversas republicanas, a gente consegue ganhar muito em agilidade e, principalmente, em eficiência. E lá quando eu cheguei, por é, a sugestão do Flávio Amaral Garcia, há quase um ano atrás, a gente colocou criou aqui no, no, no vinculado ao gabinete do Procurador-Geral o Núcleo de Autocomposição, que abriga aí três braços importantes de diálogo fora da instância do Judiciário para resolver problemas. A gente tem um, um braço aqui para resolver problemas de relacionamento entre servidores. É, a, a CRLS, que é a Câmara de Resolução de Litígios na área da Saúde, que esse ano completou mais de 150 mil atendimentos no âmbito da administração, um projeto inovador e premiado pelo Instituto Inovar, inclusive, e a CASC, que é a Câmara Administrativa de Solução de Litígios, que realizou é, o seu primeiro acordo há duas semanas atrás, mas já recebeu quase 10 pedidos de conciliação para a gente solucionar algumas questões que estão há muito é, paradas no âmbito do Poder Judiciário, justamente por ausência de diálogo na busca pelo senso comum, pelo bem comum, e ajustando assim é, grandes problemas da administração pública. Então, eu queria fazer esse registro para dizer que a palestra de Vossa Excelência me deixou aqui revigorado por saber que estamos caminhando e trilhando o caminho mais adequado para a eficiência da administração pública. E dizer aos dois que ambos os professores cumpriram as recomendações do professor Paulo Freire, que expuseram de modo ético e com uma boniteza sublime, que só perdem, me perdoem, para a beleza e pelo, pelo charme da minha sobrinha, Olívia Zambão, que nos brindou na tela aí ao longo do curso. Então é isso, gente. Parabéns mais uma vez. Um excelente dia a todos. Espero revê-los fisicamente em breve. Um abraço.
4: Obrigado, doutor Bruno. Doutor Flávio, Willemann também. Logo, ministro. Obrigado mais uma vez. Parabéns. Muito obrigado, doutor Zambon, doutor Flávio Amaral. Boa tarde. Boa tarde a todos.